0: Ein Zuschauer hat unter eines der Videos gepostet, naja, es ist jetzt etwas schwer zu akzeptieren, dass es normal sein soll, zum Beispiel tagelang schwäche Benommenheit und schwitzige, kalte oder warme Hände zu haben. Zumal ich solche Gefühle auch aus der Panikattacken freien Zeit kenne, dort aber immer als Zeichen einer sich anbahnenden Erkältung. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Es ist schwer zu akzeptieren, dass es normal sein soll. Ich würde in Bezug auf diesen Kommentar mal Fragen für euch herausarbeiten, damit wir so einen Kommentar verwerten können. Ich würde euch empfehlen, arbeitet an euren Fragen, denn was ihr immer wieder wiedererkennen werdet, ist, dass Menschen, denen es nicht gut geht, denen geht es nicht einfach nur nicht gut, sondern diese Menschen haben häufig eine komplexere Ebene, was verschiedene, zum Beispiel Charakterzüge angeht. Menschen, die eher gewohnt sind, das durchzulassen, was der Kopf ihnen gerade hochmeldet. Ich kann das nicht, ich werde das nicht, ich bin das nicht. Wir haben in der Regel auch eine andere Symptombeschwernis als Menschen, die zum Beispiel gewohnt sind, Fragen zu stellen. Menschen, die, hey, du hast dein Short hier an, sehr gut, dann wird dir nicht so schnell kalt. Menschen, die vielleicht häufiger trainiert sind, Fragen zu stellen, die Bewegung bringen, also okay, was kann ich machen, um es zu werden, was kann ich verändern, um eine bessere, ein besseres Wohlgefühl für mich zu erzeugen, etc. pp. Das ist ein Trainingsaspekt. Das ist nicht so, dass Menschen so oder so sind. Es ist ein Trainingszustand, auf den ich mich auch immer wieder erinnern muss. Also ich habe auch viele Automatisse mittlerweile mir antrainiert, aber du kannst in deinem Training nie so gut werden, dass du dich auf deinem Training vollkommen ausruhen könntest. Also würde ich hier einerseits empfehlen, das ist halt ein Kommentar. Und durch diesen Kommentar hast du noch keine Frage gestellt, zu der dein Gehirn eine vernünftige Antwort bringen kann. Du hast hier theoretisch noch keine Frage gestellt, wo ein Therapeut dir jetzt vernünftige Antworten geben kann. Und deshalb brauchen wir hier Fragen drin, wo es aus meiner Sicht grundsätzlich erstmal um Fragen geht, die Bewegung bringen, die Dynamik bringen sollen. Ich finde auch, dass der Begriff, das ist jetzt natürlich in meiner Registratur von verschiedenen Modellen, ein Trefferpunkt, wo es um Akzeptanz geht. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich würde mich gerade mal in diesem Video auf zwei Aspekte fokussieren wollen, dass wir gleich nochmal in das Modell der Akzeptanz reingehen und dass wir hier auch nochmal das Thema Suggestion und sich selber Dinge suggerieren, affirmieren, etwas einfach umrunden und darüber einfach diese Fragestellung auch nochmal mit reinbringen. Es ist… Ich habe ein Kind im Rücken. Willst du auch mal was sagen? Nee. Okay. Es ist schwer, Dinge zu akzeptieren, weil das, was der Kommentator hiermit erwischt, aus meiner Sicht, oder auch wahrnimmt für seine Situation, ist der kritischste Punkt, wenn es um Veränderung geht. Unser Gehirn will uns von Veränderung abhalten. Bisher haben wir überlebt, bisher ist doch alles wunderbar, warum sollten wir uns verändern? Unser Gehirn gibt uns Widerstand hoch. In Form von Angst, in Form von Gegenargumenten, in Form von Szenarien, in Form von Worst-Case-Gedanken. Und dieser eine kritische Punkt, anzufangen, sich selber Dinge einzureden, sich quasi objektiv Falsches als richtig darzustellen, so nach dem Motto, was mit sehr großem Widerstand nachher einherginge. Das ist der Punkt, was diesen einen kritischen Punkt darstellt, den wir einmal verstehen, überwinden dürfen, wir aber im Kopf behalten dürfen, dann haben wir nicht gewonnen. Wir haben es auch verstanden, wie es geht, aber wir müssen es immer wieder erneut in die Anwendung reinbringen. Und dieser Punkt ist aus meiner Sicht erstens damit verbunden, dass wir anfangen dürfen, selber hier oben das eigene Denken einzugreifen, dass wir verstehen, dass unsere Denkmechanismen vor allen Dingen von Automatismen geprägt sind, also so ein bisschen Basiswerkzeugarbeit. Also wer sich dafür interessiert, ich habe mittlerweile Online-Videokurse über die Verlinkung, es ist ja alles unten immer mit drin, stehen, wo ich für den Beginnerstatus einmal alle relevanten für das Verständnis, psychoedukativer Hintergrund, wichtigen Bundelle mit reingenommen habe. Wenn ihr da neugierig seid, schaut einfach mal in diesen Shop von mir rein, der unter der Selfie, selfie.com adresse erreichbar ist. Oder selfi.shop ist das. Also es geht um Verständnis. Okay, mein Kopf ist in Automatismen, der denkt immer dramatisch negativ, der denkt in Szenarienmustern, alles klar. Ich will was in meinem Leben verändern, ja, aber... Ich höre das nicht von alleine. Was kann ich tun? Welche Therapie, Medikamente, welche Klinik kann ich machen, damit hier oben was anderes kommt? Ja, gar nichts. Du musst es selber hier oben anders hineinbringen, selber anders denken, damit du es anders erlebst. Und dann ein ganz wichtiger weiterer Punkt. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben, nicht an das, was richtig ist. Das heißt, neue Denkmuster darfst du auf einer quantitativen Ebene immer wieder, immer weiter in dein Denken mit einbauen, in dein Denken mit einprogrammieren, damit du mehr und mehr in die Richtung kommst, dass das so eine Art Automatismus- bis Selbstläufer wird. Und ein Punkt, den möchte ich euch neben dem Akzeptanzmodell in diesem Video mal näher bringen und herausstellen nochmal. Ich verlinke euch mal das Hormesis-Video dazu. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Unser Kopf arbeitet, hören, physiologisch nennt man das Neuroplastizität. Und diese Neuroplastizität bedeutet im Prinzip... Unser Gehirn passt sich immer auf die Anforderungen an, die unser Gehirn durch unsere Umwelt letztlich erfährt. Wenn ich jetzt plötzlich Taxifahrer werden möchte und fahre viel Taxi, so nach dem Motto, Herr Rick, Sie haben da gerade zwei rote Ampeln überfahren, der Zebrastreifen, sind Sie mit Vollgas drüber gebrettert, herzlichen Glückwunsch, hier ist Ihre Taxierlaubnis, erlaubnis IP schein so stelle ich mir das ungefähr vor, ich habe ja nie einen gemacht. Dann werden sich in meinem Gehirn Areale daran anpassen, Orientierungssinn, Eloquenz, Kommunikationsstil zu Kunden oder keine Ahnung, die sich letztlich ergebnisorientiert darin zeigen, dass ich einfach ein besserer Taxifahrer werde. Und das können wir auf alles andere in unserem Leben im Prinzip genauso übertragen. Das heißt, wenn du anfangen möchtest, Dinge besser, leichter akzeptieren zu können, wenn du anfangen möchtest, dir die Dinge zu glauben, die du dir einredest, dann brauchen wir diesen quantitativen Mechanismus da drin. Du wirst nicht glauben, was du dir gerade eingeredet hast, weil es vielleicht stimmt. Unser Kopf ist damit keiner universellen Wahrheit in irgendeiner Form verbunden. Unser Kopf glaubt an das, was wir am häufigsten gehört haben. Jetzt pass auf, jetzt gehst du hin und verstehst, du hast hier oben eine Stimme, mit der hörst du Dinge die im Automatismus zu dir spricht und dir Dinge einredet, die du auf einer negativen, emotionalen Ebene verarbeitet bekommst. Jetzt sagt der Rick im Fernseher, fang an, dir selber die Dinge hier oben einzureden, die du hören möchtest, damit du etwas an deinem Gefühl verändern kannst. Du kannst nicht unbedingt direkt dein Gefühl verändern, aber die Informationsgrundlagen, die die Gefühle stimulieren, die kannst du verändern. Da sagen die Leute, okay, habe ich verstanden, aber ich fühle mich nicht danach, das zu sagen. Ja, sollst du ja auch nicht. Du sollst es ja sagen, damit du dich danach mehr danach fühlst. Okay, habe ich verstanden. Aber was ist jetzt nicht funktioniert? Ja, dann kommt dieses Prokrastinieren nach vorne. Schaut es euch an. Fangt an, wirklich mit euch zu sprechen, heißt das entsprechende Video dazu. Und das ist dieser eine entscheidende Punkt, den wir einmal verstehen und überschreiten dürfen nämlich dass wir hier oben diejenigen sind, die jetzt neue Strukturen setzen, die neue Inhalte setzen, die unser Gehirn wieder automatisch auch verarbeitet und über quantitative Mechanismen entsprechend auch mit der Zeit neue Datenautobahnen dahin programmiert. Könnt euch das mal so aufgreifen? Wir glauben ja an das, was wir am häufigsten gehört haben. Es also nicht darum geht, dass du dir heute anfängst, was Neues einzusuggerieren und du es direkt glaubst. Es geht darum, dass du heute anfängst, die neue Glaubensmuster einzureden, die du in Zukunft mal haben möchtest, den du in Zukunft mehr glauben möchtest, den du in Zukunft schneller glauben möchtest. Das ist eine Übungsfrage. Wir glauben nicht an das, was wir gerade zum ersten Mal gehört haben und wir uns überraschenderweise selber so haben, obwohl wir es vorher noch gar nicht wussten. Also nach dem Motto, ach, der Lukas lacht schon wieder, der hat sich einen Witz erzählt, den er vorher noch gar nicht kannte, oder was? Es geht darum, dass ich heute mit dem Training anfange dass ich mir einen Wecker stelle und heute noch fünfmal in die neu gewünschten Glaubenssätze reingehe. Es geht darum, dass ich das über die nächsten zehn Tage mache. Und es geht vor allen Dingen darum, dass wir verstehen, dass wir erstmal diesen Widerstand überschreiten dürfen, den unser Gehirn uns da immer setzt. Wenn ich jetzt gehe und sage mir zehnmal am Tag, bei nächster Gelegenheit gehe ich in einem Kiosk vorbei und kaufe eine Packung Kippen, weil mit Zigarette im Mund sehe ich sowieso sexy aus und jeder, der behauptet, das wäre ungesund, der muss sich nochmal richtig informieren. Wenn ich mir das heute zehnmal suggeriere und die nächsten zehn Tage auch, jeweils zehnmal am Tag, dann werde ich übermorgen schon ein Problem am Kiosk haben, weil ich mir möglicherweise dann direkt die nächsten Kippen kaufen möchte. Und darum geht es, dass wir verstehen, dass der gewünschte Effekt nicht sofort eintritt. Es geht nicht darum, dass wir heute uns anfangen, irgendwas zu suggerieren und haben sofort die positive Wirkung. Jemand, der sich irgendwo ein Feld kauft oder mietet, pachtet und setzt da Birnenbäume drauf, der wird auch in den ersten Jahren wahrscheinlich keine Birnen direkt ernten können, weil das Ding muss erstmal wachsen. Der wird nicht, nachdem ein Jahr da nichts passiert ist, hingehen und sagen, ich verbrenne jetzt hier die ganze Plantage, weil da kommt ja gar keine Birne raus. Sondern letztlich geht es auch darum, dass wir von vornherein einkalkulieren dürfen, das ist wie Muskelarbeit, da muss ich lange genug trainiert haben, damit ich irgendwann vom Muskelwachstum profitieren kann. Und wie ich in letzterer Zeit auch gerne sage, es geht nicht darum, dass wir mit unseren Denkmustern die bestehende Wahrheit, die wir wahrnehmen, beschreiben, sondern es geht darum, dass wir uns dazu entscheiden, neue Dinge zu formulieren, um eine neue Version von gewünschter Wahrheit zu erschaffen, zu kreieren. Und deshalb ist es schwer zu akzeptieren, dass es so und so ist, keine Frage. Jedoch sagt meistens der Grad, wie schwer du etwas empfindest, darüber aus, wie lange du bisher im Training bist. Und wenn du bisher noch nicht ins Training gekommen bist, muss es schwer sein. Achtet auch darauf, mal so kurz als Beispiel wird eingeworfen, wenn ihr eine Treppe hochgeht und ihr habt die erste Stufe geschafft, brauchst du für die nächste Stufe und für die nächste Stufe und für die nächste Stufe keine neue Strategie. Du wendest immer die gleiche Strategie an. Und das ist bei meinen Modellen, meinen therapeutischen Herangehensweisen, mit den Basics, die wir besprechen, im Prinzip genauso. Dinge funktionieren, Leute fragen, okay, was kommt als nächstes? Ich sage, weitermachen, repetieren, immer, ja, also natürlich haben wir nachher ein bisschen Variation mit drin. Wenn wir zum Beispiel jetzt noch das zweite Thema kurz aufgreifen, abschließen, Thema Akzeptanz. Da geht es doch letztlich auch darum, funktioniert meistens nicht, sonst würden wir ja gar nicht drüber sprechen. Okay, wie kann ich denn Dinge akzeptieren? Ich verlinke euch das Video, da geht es um Klientenkontakt oder besser gesagt Nicht-Klientenkontakt. Ich will euch aber noch ein anderes Beispiel erzählen. Ich habe ziemlich tiefen, langen Kratzer in meinem Auto gemacht. Das hat mich ziemlich geärgert. Das hat mich vor allen Dingen geärgert, weil ich Schiss davor habe, dass ich das Auto dann nicht mehr so schön finden kann. Ich habe es nicht so mit Autos. Ich habe das in einem der Schweiz-Videos, habe ich das, glaube ich, auch mal erzählt, das Beispiel. Und wenn ich jetzt versuchen würde, den dicken Kratzer vorne in der Stoßstange zu akzeptieren, keine Chance. Wenn ich aber akzeptiere, dass mich das gerade ziemlich anfrisst, also die emotionale Bewertungsebene versuche zu akzeptieren, da komme ich eher weiter mit. Und dann bringe ich auch ein bisschen Ruhe mit da rein. Heißt, in Bezug auf das Beispiel vom Kommentator, es geht nicht darum, dass du akzeptierst, dass du Dinge als normal bezeichnest, die sich für dich nicht normal anfühlen. Es geht eher darum, wenn wir jetzt bei dem Akzeptanzbeispiel sind, dass du anfängst, wie zum Beispiel zu erlauben, dass du das richtig blöd findest, dass du jetzt schon wieder die Symptome hast und dich richtig darüber ärgerst, dass du mit deinen Affirmationen nicht weiterkommst und dir Motivation fehlt, daran weiterzuarbeiten. Und es ist doch okay, dass du dich richtig darüber gerade ärgerst, weil du eigentlich andere Pläne oder andere Ziele hattest. Ich will dir hier noch mal ganz kurz einen mitgeben, wenn ich jetzt das Thema Pläne, Pläne schmiedet man. Es ist nicht so, dass man gute Pläne einfach hat, Pläne schmiedet man. Und ein Planprozess, der hat viel mit meinen gewünschten Zielen zu tun. Wenn der Plan nicht funktioniert, verändere den Plan, aber nicht dein Ziel. Und wenn jemand reinkommt und sagt, ich hatte so einen guten Plan, jetzt hat er nicht geklappt und alles ist weg. Dann würde ich sagen, erstens war der Plan wahrscheinlich gar nicht so gut. Zweitens hast du wahrscheinlich kein passendes Ziel dazu. Weil ansonsten hättest du ja jetzt Alternativen, wie du vielleicht etwas anders noch an deiner Planebene Dran gehen kannst, um mal rüber zu gehen. Was kannst du vielleicht alternativ hier oder da noch mit damit einbeziehen? Und ein Satz, den ich die Tage gelesen habe, interessanterweise von mir selber in einem meiner Kommentarantworten: If you fail to plan, you plan to fail. In diesem Sinne. Es ist ein gut gemeinter Ratschlag, zu sagen, glaubt nicht alles, was ihr denkt. Funktionieren tut das nicht, weil letztlich glauben wir alles, was wir hier oben im Kopf mitbekommen. Manches nur eher, weil es gewohnter ist, als anderes, was für uns neuer ist. Und auch wenn das neue Denken, die neuen Denkmuster, die neuen Denkinhalte mit Widerstand einhergehen, geht es darum, am Ball zu bleiben und mit der Zeit das Neue zu Gewohntem zu machen.